0: Den Link findet ihr in den Show Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Unser heutiger Partner ist BMG Rights Management. Hallo und herzlich willkommen, ihr kleinen Mäuse, zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, die Show vor der Show. Mein Kollege Max-Richard Lesmann-Gonzalez, Padre Max-Richard gonzalez und meine Wenigkeit, Dr. Elena Gruschka, wir sprechen heute über etwas ganz Tolles. Und zwar ab sofort jetzt an diesem Freitag gibt es sämtliche Alben aller Bands, die wir aus den Popstars Fernsehsendungen kennen, bei sämtlichen Streamingdiensten zur Verfügung. Ist das nicht geil?
1: Das ist ganz schön geil, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Aber vor allem, weil ich, weil ich verliebt bin wieder. Ich bin, ich bin wieder richtig doll verliebt, Elena Gruschka.
0: Ja, ich bin ganz froh, weil uns hat nämlich ein ganz äh, lieber Ultra aus unserer Facebook-Gruppe hat uns angesprochen, ob wir Teil einer Kampagne von der BMG sein wollen, ähm, das in die Welt herauszutragen. Das ist jetzt, ich glaube, es sind 27 Alben von diesen ganzen Bands, die da heißen. Ich hoffe, es klingelt. No Angels, Broses, Monroe, Monroes, New Pagadi, Overground, Preluders, Queensberry, Room2012, Sam and Annie und La Vie. Gut, so ein paar, da klingelt es ein paar klingelt es mehr, bei ein paar klingelt es nicht so sehr. Aber auf jeden Fall kann man jetzt diese gesamte Musik gesammelt bei Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, dieser Titel überall hören. Und nicht nur das, es gibt jetzt auch bei YouTube ähm, gibt es alle Videos gesammelt. Und zwar unter dem äh, Oberbegriff Chayens welt ich weiß gar nicht, ob wir das unseren Fans, unseren Hörern buchstabieren müssen, weil es ist die Cheyenne, alle Cheyenne auch schon eben. Vielleicht. Aber die ich mache trotzdem das, okay. Das, ja.
1: Also ja, auf chayenswelt.de
0: c h e, -E, -E welt.de da findet man sowieso dann auch über Links, findet man dann auf die einzelnen Streaming-Plattformen, aber eben auch auf YouTube. Und bei YouTube gibt es alle Videos und Max und ich, wir haben uns knietief da noch nochmal in diese Welt und es ist wirklich äh, wahnsinnig toll und wir werden jetzt äh, vier Sendungen lang immer mal wieder darüber sprechen und heute geht es natürlich um die Mütter aller Bands aus der Popstars-Sendung der, äh, der Welt. Und zwar um die, es geht um die nur Angels. Und ähm, oh. ich habe mich, ich ich meine, die No Angels sind natürlich ständig da in meinem Leben, irgendwie in meinem Herzen. Aber ich habe mich jetzt nochmal da richtig tief reinbegeben. Ich habe mir alle Videos nochmal angeguckt. Ich habe äh, nochmal in meinem Gehirn und in meinem Herzen gekramt. Und tatsächlich, ich verbinde sehr, sehr, sehr enge und große Gefühle mit den No Angels. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Bei mir ist es auch so. Bei mir ist es sogar so, dass ich noch mehr Gefühle damit verbinde, als ich eigentlich wusste. Und es hat heute Morgen fast einen kleinen Ehestreit gegeben. Weil du Sandy äh, bei, bei uns Sandy verliebt bist, natürlich. Nicht nur, weil ich in Sandy Mölling verliebt bin, nee, das ist völlig okay, sondern weil äh, weil ich mir alle Videos da angeguckt habe von den New no Angels und bei jedem Video, was ich gesehen habe, habe ich gesagt, was, das Lied ist auch von denen? Das Lied ist auch von denen? Und meine Frau, Hä? die ein sehr Wusstest großer New no Angels nicht? Fan ist, so, die hat okay. gesagt, ja, okay. ja natürlich, ja, natürlich ist das sagen. alles von denen. Also ich muss echt sagen, die denen. haben wirklich
0: wahnsinnig viele Songs gemacht Anfang der 2000er und was ja auch so geil ist, dass diese Musik, die, das ist ja so alles so Anfang 2000er, da gab es noch die Sugar Babes, da gab es, ähm, wie hießen nochmal? All Saints, Justin Timberlake, In Sings, äh, In Sink, uh, Britney Spears. Und irgendwie haben die Deutschen das damals hinbekommen, die Musik zu produzieren, auch, die, die auch selbst bei den Deutschen so klingt. Also die ganzen Musikvideos von den New Angels, aber auch von ja. allen anderen ja. Bands aus, aus, aus der Serie, aus der Sendung. Ähm, waren doch schon sehr amerikanisch, aber trotzdem auf Deutsch, dass man damit relaten konnte irgendwie. Und die Songs, ich meine, ich habe wirklich ein paar Lieblingssongs aus dieser Zeit, ne? Something About Us ist wirklich ein All-Time-Classic. Daylight. Voll. Dann ähm, aber auch sowas. Uh, Still in Love With You war so eine Nummer am Strand, so eine so eine Urlaubsfeeling-Strandnummer. Und ähm,
1: Dazu wollte ich dir was sagen noch zu, zu Still in Love With You, weil ich glaube nämlich, dass ich an der Stelle... Wo Vanessa steht, ich glaube, da habe ich auch mal ein Musikvideo gedreht. Ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich habe da auch mal ein Musikvideo gedreht. Ich habe
0: tatsächlich auch ähm, sehr, sehr private Bezüge zu denen, weil damals, es gab ja dann noch so ein Swing-Album, ne? When the Angels Swing hieß das, das war dann irgendwie so, als dann auch Robbie Williams rauskam und so. Ähm, haben die auch so ein Swing-Album aufgenommen. Und das hat damals Till Brönner produziert. Und da haben sie im Tränenpalast, gab es dann so zwei Konzerte, wo dann auch eine DVD-Aufnahme äh, stattfand. Und ähm, mein damaliger Ex-Freund war ja der Manager von Till Brönner. Das, und wir waren getrennt. Und dann hat er mich eingeladen zu diesen No Angels-Konzerten im Tränenpalast. Und ich war eh so ein No Angels-Fan. Und dann sind wir auch noch wieder zusammengekommen unter bei dem, dem bei dem Konzert also dann wir waren dann zwei Tage bei diesen Konzerten und ähm, ich habe mir vorhin auch nochmal die alten <lacht> diese alten Popstars Sendung angeguckt also was ja wirklich genial war die haben ja am Anfang also diese Band wurde dann irgendwie ausgesucht und was ja sehr anders ist oder anders gewesen ist im Vergleich zu zu jetzigen auch überhaupt zu Casting ist dass die waren zwar talentiert aber die waren jetzt noch überhaupt keine Profis ne das waren so norm ja. wirklich normale Mädels es waren, wir sagen sie nochmal per Namen, Jessica. Jessica war vom Beruf. Was war die denn eigentlich vom Beruf? Background-Tänzerin? Also,
1: war die nicht Tänzerin? Die meisten haben im Einzelhandel gearbeitet, ne? Lucy und äh, Sandy haben auf jeden Fall im Einzelhandel gearbeitet. Die wurden auch da besucht noch. Und ich fand das Allergeilste war eigentlich, dass Lucy beim allerersten Casting äh, eigentlich nicht, fast nicht weitergekommen wäre, weil sie noch arbeiten musste nachmittags. Und zwar zu, zum, genau, zum Recall. also Da wurde gesagt, wir würden gerne, dass du heute nochmal um 16 Uhr wiederkommst und sie hat so die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und die dachten dann, sie wäre aufgeregt und sie meinte, nein, das ist nicht arbeiten. das Excitement, ich muss leider arbeiten. dann Ja, okay, na gut, dann nicht. Und dann hat sie es doch noch glücklicherweise hinbekommen. Ich muss sagen, bei Lucy finde ich, die ist kein Tag gealtert. Nee, Wahnsinn, die sieht immer noch, Wahnsinn, das ist wirklich krass. Ist aber die, eh, die sind
0: alle sehen alle super, also alle sehen richtig toll aus immer noch, ne? Also was heißt immer noch? Die sehen einfach richtig toll aus. Ich finde, die sind alle überhaupt nicht gealtert. Ähm, Vanessa, Petru, ähm, die war dann ja bei den, bei der Reunion war die nicht mehr dabei. Dann gab es ähm, Nadja, dann gab es ähm, Sandy natürlich und die waren aber alle so richtig normale Girls von nebenan, die Talent haben, aber jetzt wirklich, das waren Rohdiamanten. Ja. Bis also da war also ne da war noch nicht so viel da. Die konnten auch alle nicht so krass singen. Das hat sich ja geändert, dass jetzt schon die Leute, die zu Casting-Shows gehen, jetzt halt schon so richtig krass singen können und man dann einfach dann die dann nur noch quasi sagt, was für Musik die machen, aber die waren wirklich ähm, die wurden dann in so ein Rocky Programm gesteckt, wo sie dann tanzen lernen mussten, die haben dann auch alle zusammen gewohnt. Und dann haben sie dieses Album gemacht und ich habe noch mal angeguckt, wie sie dann entschieden haben, wie sie als Band heißen. Das wurde irgendwie im Radio veröffentlicht live. Das haben sie auch nicht selber mit entschieden. <lacht> no Angels, yeah und dann wurde gesagt, okay, ihr seid die fünf Elemente, falls du dich daran noch erinnerst, erinnerst du ja, dich? Daran? Ja. Und zwar die Elemente Feuer, Eis, Erde, Wind oder Luft. Und ja. Spirit. Und ähm, irgendwie waren auch alle so relativ glücklich mit ihren, mit ihren Zuordnungen. Nur Vanessa war irgendwie die Erde. Und dann sagt sie in so einem Interview sagt sie so, ja, ich bin halt die Erde. Und ähm, ja, ich kann da jetzt auch erstmal... Nicht so viel konnte ich damit anfangen. Aber jetzt habe ich mir überlegt, ja doch, die Erde ist halt so warm. Und jetzt, ja, inzwischen mag ich halt auch die Erde. so aber es ist wahnsinnig lustig. Und ich glaube, das haben sie dann auch irgendwann wieder verworfen. Ich meine, die erste CD hieß dann Elements. Und ähm,
1: das war so ein bisschen an Spice Girls angelehnt, ja, oder? Natürlich. So die Idee von
0: Na klaro. Ja, natürlich. Ja. Na klar. Aber was halt so toll ist, dass man eben dieses, man konnte diese Metamorphose von diesen wirklich ganz normalen Mädels und auch äh, Vanessa ist auch nicht müde zu betonen, dass sie ein ganz normales Mädchen ist und dass nichts an ihr Besonderes ist, Eben zu diesen wirklichen und die waren wirkliche Popstars. Und ich erinnere mich damals, als ich ähm, ich habe äh, da bei MTV ein Praktikum gemacht damals. Und da waren die European Music Awards und da sind die aufgetreten und waren dann auch in unserem Hotel und so. Und das waren richtig krasse Stars. Also die waren wirklich, ähm, die Leute haben gekreischt. Das,
1: das sieht man, finde ich, auch ganz gut in dem When the Angels Sing Video. Ne? Das ist ja so quasi so das Beatlemania Video, wo, die, ja. äh, wo diese kreischenden Menschen, diese Menschenmassen, diese gigantischen ja, Massen, die Wahnsinn. man sich irgendwie gar nicht mehr so vorstellen kann, ähm, da, da nochmal sieht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das erste Mal ähm, Daylight gehört habe, als ich im Garten gespielt habe. Da war ich noch ein ganz kleiner Buch. We weißt du, welches Jahr das war? Das muss 2001, wirklich,
0: das ist, glaube ich.
1: Krass, also 20 Jahre fast her. Äh, das heißt, ich war so sieben. Krass. Ich ähm, habe schon, hab
0: schon Schulpraktikum gemacht zu der Zeit.
1: Doch. <lacht> Und äh, ich habe das gehört, weil wir hatten Ka äh, Nachbarn, Carsten, der war so 18 und der hat das so ganz laut aus seinem Fenster rausgehört, der hat über uns gewohnt. Und hast du das damals auch?
0: War dir das damals schon begriff, oder hast du dann bist du erst später eingestiegen bei den Popstars, bei bei Ich bin,
1: äh, ich bin äh, in die Sendung, mir das anzugucken, bin ich erst später eingestiegen, weil wir hatten auch damals keinen Fernseher und so. Aber ich war ja von nicht. diesem Song so war ja alles begeistert.
0: Kaputt, war ja ah okay, genau, du hast aber so ja, einen ja, erweckenden nicht. Moment auch schon mit den New Angels gehabt, als du Daylight.
1: Genau, kennst. ich bin dann hochgegangen zu dem und habe gesagt, was ist das für ein Lied? Kannst du mir das brennen? Und dann hat er mir da kann man ja heute sagen, ne? Also ist ja verjährt. Hat er mir Illegal Daylight, gebrannt. Illegal ich glaube, gebrannt. der kommt
0: jetzt nochmal in Knast.
1: <lacht> und, äh, und das habe ich rauf und runter gehört. Das habe ich mir den ganzen Funklig. Tag, habe ich mir das diesen ja Song winzig. reingezogen. Das ist eine ganz
0: schöne Geschichte. Na, ich ja. bin das ich bin das quasi mitgegangen, diese ähm, Metamorphose von eben diesen äh, jeansverkäufern zu Superstars und ähm, die, die Musik war einfach geil. Also auch dieses ähm, Must have Been Angel, dann... Ähm, als dann das zweite Album kam, was anfing mit Something About Us, wo sie dann auch schon so ein bisschen auch die sahen dann auch immer besser aus, ne? Also der Style wurde immer besser, die Klamotten wurden immer besser, die Videos waren eh geil. So Videos macht man heute irgendwie gar nicht mehr. Aber es war damals, ich Something weiß Something About
1: Us, muss ich ganz kurz sagen. Da habe ich echt da da muss ich sagen, es ist ja wir sind ja in der Ära vor Internet, ne? Und ich habe damals, wir hatten wie gesagt keinen Fernseher, aber ich habe damals bei meinem Kumpel Andre Menz Shoutouts, wir haben immer MTV geguckt. Und dann kam manchmal dieses Video, ja. also was heißt manchmal, relativ oft. Ja. Und es gibt diese Szene, ich habe ja schon gesagt, ich bin in Sandy Merling ganz doll verliebt gewesen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es gibt diese Szene und ich habe die heute Morgen wieder gesehen und es ist mir alles wieder klar geworden, wo so ganz kurz sie so von hinten im Whirlpool, weil da es wird ja so Paparazzi-mäßig ja. gezeigt, ne, wie sie so hinten im Whirlpool mit so zwei Männern im Whirlpool ist. Und das damals, ich habe eigentlich den ganzen Tag nur vom Fernseher gesessen, äh, gesessen, um diese zwei das Sekunden heiße Ohren zu erhaschen, aber <lacht> ganz heiße. Angekriegt.
0: Aber das heißt, Sandy war die ganze Zeit dein Lieblings-angel. -No weil ich hatte tatsächlich ähm, ja für, ich mochte Vanessa auch sehr gerne. Ich habe jetzt auch gestern mir noch mal ganz viele Sachen von Vanessa angeguckt. Die ist halt auch irgendwie noch mal ein irgendwie ist besonders und besonders schlau. Die hat dann ja auch bei der Reunion war sie dann ja nicht mehr dabei und hat dann ähm, Neu nee sie hat forensische Neurowissenschaften oder irgendwie sowas Absurdes studiert. Ich dachte, sie hat einfach Kinderpsychologie studiert, aber sie hat irgendwie so eine ganz abgefahrenen Studiengang ähm, gehabt und und äh, hat dann, äh, ist Kinderpsychologin inzwischen, hatte dann keinen Bock mehr auf ähm, die zweite Runde. Ähm, aber irgendwie, ach man, ich mochte wie alle, ich mochte auch Nadja. Nadja war ja immer ein bisschen das Sorgenkind, nicht? Ne? Die hatte dann ja auch Probleme mit dem Gesetz irgendwann später, was wir jetzt gar nicht nochmal weiter darauf eingehen wollen. Ähm, aber äh, Jessica war mir tatsächlich immer so ein bisschen zu brav. Die, die war, war Ja, nicht.
1: zu professionell, ne? Die war so, die war so sehr, die war zu, fast zu straight. Die war schon von Anfang an, die war von Anfang an, glaube ich, irgendwie so, die hatte so was streber profimäßiges drauf.
0: Ja. Ach toll. Nee, es hat, ähm, was das Geile daran ist und deswegen ähm, freue ich mich auch wirklich, dass man sich das jetzt so gebündelt angucken, äh, anhören und angucken kann, dass die Songs wirklich geil sind und die Songs auch gerade jetzt, so, Anfang 2000er, diese ganze, ne, ganze R&B und Black Music und Hip-Hop und so, es kommt ja alles auch gerade wieder. Beziehungsweise, das heißt, es kommt wieder. Ich bin wirklich auch 100 Jahre zurück, das ist ja schon die ganze Zeit schon da. <lacht>
1: es ist da. Aber es ist auch einfach der Style. Geil. Auch das, was wir da anhaben. Style, und so. Ja,
0: diese Hosen, die so, wo man, ne, diese mix Miss 60 Hosen, wo man fast die Schamhaare sieht, was von Alexander McQueen irgendwie, diese Hosen, <lacht> die so weit unten anfangen und so, dieser ganze Style. Es ist wirklich genial. Ich könnte mir auch vorstellen, dass nicht nur, ähm, Leute, die das damals schon gehört haben, sondern auch wirklich jetzt so 20-Jährige oder 15-Jährige das auch geil finden, also, ihr könnt auf jeden Fall auf der Seite, auf der Website www.chayenswelt.de, das ist da, wenn ihr da hingeht, dann findet ihr von da aus auf jeden Fall alles, was ihr finden müsst. Da könnt ihr auch ein, ähm, ein No Angels T-Shirt und eine Maxi-CD vorbestellen. Ich
1: wollte gerade sagen, falls ihr keinen Nachbarn Carsten habt, der euch die CD brennt, könnt ihr dann da euer Starterpack, das Daylight Starterpack bestellen. Genau. Das mache ich vielleicht jetzt nochmal mal genau. Um mich reinzuwaschen von meiner Schuld.
0: Ich <lacht> schenke ihm das auch nochmal. Ähm, die Musikvideos sind alle zu finden und ähm, wir werden auf jeden Fall da noch tiefer reingehen. Also es gibt, äh, Broses ist für mich auch eine ganz große Nummer gewesen. Monroe ist jetzt natürlich auch lustig, weil Sennagamor ja, ja auch immer noch äh, in, weiterhin irgendwie vorkommt. Dann war für mich auch ein Ding Overground. Ähm, ja, für so, mich
1: ganz doll. Für mich war die Overground-Preluders-Staffel ne? war, war für mich das die krasseste. sind ja gegeneinander
0: angetreten. Ja. Äh, es ist auf jeden Fall eine Mischung aus Memory Lane und auch immer noch einfach geil und ähm, wir werden... Nächste Woche und dann auch noch mal im Januar darüber ähm, noch, eine, noch drei weitere Shows vor der Show machen. Und wir freuen uns wirklich sehr, sehr doll darüber, weil das ist wirklich... So also einen passenden Partner könnte man gar nicht finden für uns, würde ich mal sagen. Ähm, genau. Und ähm, jetzt kommt gleich unsere reguläre Folge. Geht auf die Seite, hört es euch an, guckt es euch an, schwelgt in der Vergangenheit und... Ähm, wir
1: haben, euch lieb. wir haben alle Links für euch nochmal in wir die Shownotes also gepackt. So falls geht. ihr doch nicht wisst, wie man Cheyenne schreibt und auch nicht so gut buchstabieren könnt, dann könnt ihr da draufklicken und dann kommt ihr in die wunderbare Welt der No Angels und der ganzen anderen tollen Bands, Yay. über die wir dann in den nächsten Wochen noch ausführlicher Yay. sprechen werden.
0: Yay! Okay, bis gleich.
1: Tschüss! Bis gleich. Tschüss.
0: Ach, tschu, 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 tschu,
1: tschu, tschu, tschu. Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch-und-Tratsch-Podcast. Jetzt live.
0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser tollen Klatsch-und-Tratsch-Podcast-Veranstaltung, die da heißt Niemand muss ein Promi sein. Das Original mit meinem Kollegen Vika, Max Richard lesmann Gonzales und meiner Wenigkeit Life coach Dr. Elena Gruschka. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Max.
1: Hallo, du hast das Mercedes vergessen. Auf das haben wir uns jetzt noch nicht endgültig geeinigt. Das aber, ähm Doch, wir
0: haben uns darauf geeinigt. Also nochmal: Mein Name ist Life-Coach Elena Mercedes-Grutschka. Ich werde den Doktortitel kurzzeitig ablegen, aber nur ganz kurzzeitig. Ich werde kurzzeitig nur noch, weil das ist ein bisschen nahbarer. Wenn ich ein Doktor bin, dann haben die Leute irgendwie noch ein anderes Verhältnis zu mich. Als Life coach Elena Mercedes-Gruschka Junior möchte ich einfach ein bisschen näher am Volk sein, dass die Leute sich auch wohlfühlen und sich nicht von mir immer so äh, übervorteilt mit meinem äh, Gehirn und meinem Doktortitel fühlen.
1: Das finde ich fair von dir, das finde ich richtig fair von dir, das finde ich schön. Das äh, zeigt deine menschliche Seite auch. Wir haben heute äh, eine Sendung voll mit sehr menschlichen Themen, Hei, muss man jei. sagen, ne? Also äh, halte ich, äh, halt ich fern
0: von Tod und Krankheit, wollte ich schon sagen, geht
1: halt nicht. <lacht> ja, also es ist wahnsinnig viel äh, Tod äh, spielt hier heute eine Rolle. Wollen wir mal äh, unsere Themen vortragen? Unsere Toten
0: vortragen. Ja, kommen wir ja. sagen einmal einmal ganz, wenn wir das so flappi da sagen, Leute, dann heißt es nicht, dass wir nicht traurig sind über den Tod. Bei manchen ist, sind wir nicht so traurig, weil wir sie gar nicht persönlich kannten und weil sie nicht viel mit unserem Leben zu tun hatten. Dennoch ist es schade, wenn Menschen sterben, aber es ist auch der Gang des Lebens und wenn ein sehr dicker kleiner Mann mit 60 Jahren, der den ganzes Leben lang geballert hat, einmal mit dem Ball <lacht> und dann mit Kokain, wenn der irgendwann <lacht> verstirbt, dann ist das wohl der Herrgott hat er wohl einfach äh, hat er recht gehabt, meine Meinung.
1: Der hat wahrscheinlich recht gehabt, ja. Also ich glaube Diego Maradona hat auf jeden Fall sein Leben gelebt, to the auch fullest. wenn es jetzt relativ kurz war Ende des Tages. Ähm, ja, wir können ja mal unsere Toten vortragen. Äh, wir fangen mit den Toten an und gehen dann in die äh, normalen Themen über. Also Diego Maradona ist tot, ähm, Udo Waltz ist tot und Karl Dahl ist tot. Wahnsinn. Und was hast du noch so auf deiner Liste stehen? Kader
0: lohnt, weint. Kader lohnt, nicht Kader lohnt. Kader lot, weint und hat Angst.
1: Chrissy Teigen meldet sich aus Depressionsloch.
0: Oh ja. Miley Cyrus, Rückfall im Lockdown.
1: Megan Fox und Maschinengang Kelly, sind sie aus einem Ei geschnitzt?
0: Mike Heiter, neue Freundin? Fragezeichen.
1: Agent Lange tanzt hot mit MMA-Kämpfer.
0: Will Smith mobbt seine ehemalige Mutter.
1: Henriks Bon Schlonzo-Video. Aua.
0: Oh, jetzt kommt was, was mich wirklich sehr interessiert. Obwohl das super oft Talk, wie ich es euch irgendwie gut finde. Natalia Volk möchte jetzt Miranda genannt werden und mit den Hells Angels rumhängen. Was? Ja, <lacht> wild, oder?
1: Das ist genial. Ich habe noch, äh, ich möchte vorschlagen zum Ultra-Thema der Woche, Salvatore Official beleidigt oh ja, Ultra. <lacht> Geil, das ist so
0: toll, ja. Das machen wir. Dann habe ich was ganz Tolles. Silvio Meisch und die Kardashians bald ist es soweit, bald wird sie dort mitmachen und auch aussehen wie, wie eine armenische Frau. Da gibt es äh, Kontakt.
1: Ich, ich habe noch ein trauriges Thema und zwar ähm, megan äh, nicht Megan Fox, sondern Herzogin Megan macht ihre Fehlgeburt ja. öffentlich und vereint damit die royale Familie vielleicht wieder.
0: Ja und Chr Chrissy Teigen hat ihr Rückendeckung gegeben. Ja. Ähm, dann habe ich hier noch ein wahnsinnig lustiges Video gefunden, was immer toll ist, in einem Audioformat über Videos zu reden, aber das ist so toll, dass ich das danach auch in unsere Facebook-Ultrasgruppe verlinken werde und zwar Yolanda Hadid erzählt, Gigi Hadid, two minutes straight not to eat bei YouTube, so ein Zusammenschnitt, das habe ich ja schon mal erzählt, aber das gibt es jetzt im Zusammenschnitt. Wahnsinnig lustig. Und dann oh habe ich das hier ist noch... Traurig. Warte mal. Fluch der Kennedys! Wieder einer Tod! <lacht> Übrigens haben zwei Klatschzeitschriften das aufgegriffen. Einmal Promi-Flash und nochmal irgendwas anderes. Ähm, haben den Fluch der Kennedys gerade wieder erklärt, was das ist.
1: Ich habe das auch gesehen auf people.com. Ja, das haben wir äh, auch von äh, uns. JFK Junior nämlich. Äh, ist ja jetzt 20 Jahre tot jetzt ja. gerade. Oh
0: Mann. Und seine Frau, Carolyn Bassett oder wie die hieß. Als ich noch Aber klein war, reden wir dann, äh, später. Ja, da spielen wir auf jeden Fall heute reden wir richtig ausführlich <lacht> über den ähm, Tod der Kennedys. So, wollen Woran wir erst über wir die Toten starten? reden? Einmal über ja, das Wir fangen über mit den, den Toten
1: an. an. Finde ich gut.
0: Also Maradona ist gestorben. Ähm, ja. Ähm, irgendwie habe ich ein Gefühl, dass alle Männer auf dieser Welt vereint sind in der Trauer am Maradona. Wie steht es bei dir?
1: Ähm, ich finde, dass der auf jeden Fall, äh, also. Der ist für mich schon eine schillernde Figur immer gewesen, ne? auch eine tragische Figur natürlich und das war aber so einer, von dem ich auch irgendwie immer, kennst du das, wenn man denkt, der ist schon tot?
0: Ja, das dachten ja auch also alle, alle bei Karl da gab es ganz, so ganz großen kurz. Aufschrei in der Gruppe, bei dem mir geschrieben hat, ich dachte, der ist schon tot und ich finde, das darf man bei Prominenten ruhig sagen, Es tut mir echt leid, Was finde ich nicht schlimm.
1: Das kann, das kann mal passieren. Das nennt man übrigens, glaube ich, Morgen Freeman sing oder so. Ist der offizielle Begriff dafür. Warum? Weil alle irgendwie immer denken, dass Morgen Freeman tot ich ist. Ich denke das schon nie. seit Jahren.
0: Aber es ist doch neulich in einer französischen Zeitschrift ist doch passiert, dass sie aus Versehen die ganzen Nachrufe online geschaltet haben, plötzlich alle tot waren. Brigitte Bardot war tot und Nicolas war euch, tot. Ja, da haben Lust sie irgendwie so bekommen. eine Umstellung. in ihrem ähm, <lacht> offline sind diese ganzen Sachen ja schon verfasst. Die ganzen Nachrufe, wie man sich ja vorstellen kann. Und ja war plötzlich klar, 20 Leute waren plötzlich tot am Morgen. <lacht> <lacht> Alle tot. Ja. Ähm, ja. ja, Udo Weiz hat mich wirklich, also mich hat am traurigsten Udo Weitz gemacht, weil ich finde, der gehört zu Berlin. Das fand ich wirklich, ich kannte den nicht persönlich, aber ähm, und ich habe dann auch überlegt, das ist irgendwie ein Scheiß tot. Irgendwie so einem Diabetes-Schock jetzt in Corona-Zeiten und sein Freund oder Ehemann, den man ja auch nie zu Gesicht bekommen hat, also mir war da gar kein Begriff, so wirklich, durfte Carsten. ihn per, per, per Videobotschaft irgendwie verabschieden. Und ähm, dann habe ich auch, er hatte ja eine Verletzung am Fuß weil irgendwas bei der ähm, Pediküre falsch gegangen ist. Und da wollte ich dich mal fragen, Max, du als Arzt. Du ja. bist eine
1: Art. Bin ich jetzt Arzt? Nein, bin du bist nicht Arzt, Arzt aber du musst,
0: auch, du musst bestimmt mal, mal einem deiner Seel, äh, deiner, wie sagt man, deiner Untertanen, deiner Gläubigen, muss man meine Pflaster Schäftin. auch mal geben. Klappst auf den Po, mal ein Ibo oder sowas. Deswegen muss ich dich jetzt fragen, weil ich bin jetzt nur noch Live-Coach. Ich kann jetzt nicht mehr praktizieren. Ja. Also, ja. was genau pa passiert mit Diabetikern? Beim, bei der Fußpflege, weil das steht ja da immer, bitte klären Sie uns auf, wenn Sie Diabetiker sind. Was passiert, Max? Was ist das Problem mit der Fußpflege und Diabetes?
1: Das ist wirklich, das ist das ist ein böhmischer Dörfer für mich. Ist das eine Gefahr? Das ja, anscheinend. Nicht, er hat
0: dann, er saß im Rollstuhl und dann hat er gesagt, bei der Fußpflege ist was falsch gegangen, muss dann operiert werden. Dann ist mir eingefallen, dass überall immer steht. So, und ihr kleinen Schlaumeier im Internet, sagt uns das doch einfach. Ich kann es auch googeln, aber ich habe keine Lust. weil Als Live-Coach habe ich so viel zu tun, dass ich nicht mehr googeln kann. <lacht>
1: Das finde ich interessant. Ich habe hier noch äh, auf jeden Fall stehen dazu, ähm, dass natürlich viele prominente Nachrufe geschaltet haben, also nicht über französische Zeitschirungen, sondern quasi auf ihren Instagram-Profilen und ich finde der rührendste Nachruf äh, kam von Sophia Tomala, die wir ja, ja sehr lieben und schätzen und hm. äh, sie hat eine Geschichte ausgepackt über äh, Udo Walz, die finde ich sehr gut auch zu dir passen würde. Hast du die auch gelesen? Nein. Er hat gesagt, immer wenn sie mit Udo Walz essen war, haben sie sich hingesetzt und dann kam der Kellner an den Tisch und dann hat Udo Walz den Kellner immer gefragt, kennen Sie mich? Und wenn der Kellner Nein gesagt hat, hat er immer gesagt, das ist schlecht.
0: Das ist wirklich sehr lustig.
1: Ja, das finde ich schön. Und sie hat gesagt, das wird sie ab jetzt so machen in Gedenken an Udo Walz. Und ich finde, ja, ich, ich, ich mochte den sehr gerne. Ich habe vor allem auch diese diese Sendung von Joko und Klaas ja, mit Udo Walz, äh, sehr genossen, wo er immer gar nicht die Stimme verstellt hat, <lacht> immer gesagt hat, er ist Klaas, aber nicht die Stimme verstellt hat. Ja und das uns hat auch sehr, hier mal sehr, unser sehr, sehr guter
0: genossen. Freund von ähm, nach Hotel Matze, hat auch erzählt, dass er so ein lustiges Interview mit ihm hatte, wo er, nee, oder mit dem Interview machen wollte, was er dann abgebrochen hat und dann so sauer war und so, mir hat er auch lustige er Sachen erzählt,
1: Matze. Und es gab dann, glaube ich, aber doch noch eins. Ne? Das genau. erste ist nie erschienen, weil die sich irgendwie gestritten haben. Weil und dann gab es auch Hotel Matze, äh, glaube ich. War. Ja.
0: So, Karl Dahl ist auch gestorben. Bei Karl Dahl bin ich jetzt irgendwie nicht so traurig. Klar, ich finde alles im Moment die Vorstellung, dass jemand in Corona-Zeiten stirbt und die Leute sich nicht verabschieden können. Und der hat irgendwie einen Schlag weil ist natürlich alles, ja. Und es ist natürlich irgendwie, diese Menschen gehören ja dann doch auch zu dem Leben von einem selber dazu so irgendwie auf eine Art. Also sie ordnen einen immer selbst ein in, jetzt habe ich noch zehn gute Jahre und dann ist bei mir auch vorbei. So nach dem Motto, ne?
1: Ja, bei Kyle Dahl muss man ja sagen, der hat... Kannst ähm, du bitte sagen, du hast mehr als, als zehn Tod. gute Jahre?
0: Kannst du nicht einfach darüber hinweggehen, dass ich jetzt sage, ich habe noch zehn gute Jahre und du, <lacht> du, du bejahst das quasi, indem du nicht sagst, Elena, was redest du denn da?
1: Naja, wenn du so lebst wie Diego Maradona, dann hast du noch 20 bis 30 gute Jahre. Ein Schwein. Okay. ist jetzt lange Stille. Also Karl Dahl. Äh, Karl Dahl ähm, hat seinen Tod ein bisschen quasi angedeutet, beziehungsweise hat schon ein bisschen damit kokettiert, dass er nicht so ganz zu, gut zurecht war. Und zwar war er gerade in Lüneburg, um bei Rote Rosen mitzuspielen. 15 Folgen hat er unterschrieben und ist jetzt äh, quasi ausgeschieden durch seinen Tod hat in einem Video vorher gesagt, er würde sich sehr darauf freuen, sich das später anzugucken, Anfang des Jahres, wenn er denn dann noch leben würde. Und zwei Tage später war er dann, war er dann auch tot. Und was du gerade eben gesagt hast, dieses, dass man sich nicht richtig verabschieden kann, dass man quasi in Corona-Zeiten da so auf Abstand bedacht sein muss und so weiter und so fort, ist auch für Udo Walz ähm, tragisch, weil der hat sich... Und das hätte er, glaube ich, auch wirklich bekommen. Erster Güte. Der hat sich ein riesiges Event gewünscht zu seinem, äh, zu seinem Abschied, zu seiner Beerdigung mit allen Prominenten. Am Kuder am so. rauf runter also, Ja, aber das
0: wird es geben. Ja. Der, der Freund hat schon gesagt, das macht er zu seinem Geburtstag dafür. Das ist okay, doch eh schön. Das sein. ist schön,
1: ja. ja.
0: So, dann hat Hubert Feller noch geil gepostet und dann musst du gleich noch deine Geschichte erzählen, die ich vergessen hatte. Dann hat er Hubert Feller ein Bild von sich und die Haller von gepostet und gesagt, er hat gute Reisekarl. Ähm, gut, kann passieren. Mit dem Hashtag
1: übrigens Party und Gay hat er ja, da noch drunter geschrieben.
0: Ja, und du hast dann gesagt, hat er das extra gemacht, weil der hat ja schon mal ein ähm, Wolfgang-Petri-Double, ähm, hat er nicht gecheckt, dass es nicht Wolfgang-Petri ist. Ähm, deswegen, ja. vielleicht hat er es nicht ganz unabsichtlich gemacht, also nicht extra aus Witz, sondern extra aus Ups und jetzt reden alle über ihn. Man weiß es nicht, ne? Ich glaube, Kaldal hätte sich kaputt gelacht. Ich glaube, Didi Haller von, <lacht> hat Didi Haller von was dazu gesagt?
1: Nee, er hat bis der jetzt nichts dazu so, gesagt, aber ja Micky Beisenherz hat ein Foto von Hubert Feller, <lacht> ja. Hubert Feller und, und, äh, und äh, dem Marzipanmann gepostet und hat geschrieben, gute Reise, Diego. Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr gut auch sehr und lustig. auch die richtige Reaktion <lacht> darauf. Ja, so, bei den Fellers weiß man es nicht so genau.
0: Das waren unsere Toten. Gut, ähm, ich habe noch einen vergessen auf meiner Liste, da werden wir nachher ganz kurz drüber reden und zwar habe ich die Menowin-Doku ähm, angefangen, das sind immer pro Tag so 10 bis oh. 15 Minuten.
1: Richtig gut,
0: also das ist richtig, Wirklich? Ja, es ist, richtig gibt's gut. Wirklich? Gibt es
1: Insights, gibt es tiefe Insights? Alter,
0: richtig doll. Also es fängt an damit, okay, dass krass. er das Interview abbrechen wollte und sie zu ihm kommen, er sitzt bei seiner Mutter und ist halt zugestopft bis unter das Dach.
1: Und das ist ein aktuelles ja. Interview? Okay, krass, und es geht
0: jetzt, oh jetzt quasi darum, dass er jetzt ist die Verhandlung wegen seinem Unfall, soll er jetzt in den Knast ist die ganze Zeit mit seinen Kindern und seiner Mutter und seiner Frau. Und jetzt ist die Gerichtsverhandlung und die Frage ist, ob er eben nochmal zweieinhalb Jahre in den Knast kommt oder nicht, oder ob er eine Reha kann und so. Unfassbar. Das ist ja gut. richtig Kardashian-Level. Ja, ja, es ist schon ein bisschen trashiger als die Kardashians, aber irgendwie. Ich habe ein großes Herz für Menowin tatsächlich. Also der ist halt krank, ganz klar. Der ist alkoholkrank und drogenabhängig seit 20 Jahren. Seine Mutter war heroinabhängig und sein Vater war heroin- und, und kokainabhängig. Scheiße. Seitdem der Kind ist, ist der mit Drogen in Kontakt. Und irgendwie diese Kinder sind wahnsinnig süß. Der hat ganz süße, liebe Kinder. Diese Frau ist süß. Ich mag diese Frau, die macht ja auch schon beim Sommerhaus der Stars. Und ja. er hat eine ganz, ganz süße Seite, die auch wirklich will und dann hat er halt diese schlechte Seite, die einfach krank ist und es ist wirklich, ich meine, es geht natürlich auch um die Wurst, weißt du, es geht darum, kommt der in den Knast oder nicht, wird der trocken oder nicht, es geht natürlich, wenn, wenn das die Falle ist bei so einer Serie und du da live dabei bist, wie wird dieser Gerichtsprozess irgendwie ausgehen, natürlich geht es da eigentlich einfach direkt um was, da muss er seinen Kindern sagen, klar kann man auch sagen, oh Gott, die armen Kinder und so, aber irgendwie, die haben halt auch nichts, weißt du, die leben irgendwie von Hartz IV, ähm, Gehen alle auf die Hauptschule, jetzt ist die eine Tochter auf die... Egal, wir wollen da wann anders reden. Das haben wir richtig, richtig gut und ich würde sagen, wir machen bei Steady dafür eine Sonderfolge, wenn wir das feststellen. Okay. Das ist, wirklich, ja. das ist wirklich toll. Sorry, Und Leute. der Prozess ist
1: auch äh, tatsächlich noch nicht durch oder ist der... Äh, nee, das war irgendwann im Sommer in, haben sie das Leibstand
0: gedreht. Durch. Also ich gehe davon aus, dass das... Also weil der, der ist jetzt am Donnerstag oder sowas in der Serie und das ist alles im Sommer noch. Das heißt, ich gehe davon aus, dass man das alles mitbekommen wird, wie es ausgeht und wie nicht. Krass. Und sagt okay. auch immer, der nennt sich mal selber Tata, weil das irgendwie Sinti ist für Papa. Und Tata wird da wieder ein bisschen abnehmen, ne? dass er nicht mehr so dick ist und so. Oh ja, also es ist wirklich toll. Also guck dir bitte, bitte an, Max. Ähm, das
1: gucke ich mir auf jeden Fall an.
0: Apropos Drogen. Äh, Miley Cyrus ist rückfällig geworden in der Quarantäne und jetzt sage ich was ganz Ketzerisches. Ist ganz gemein und du kannst dann mich schämen, okay?
1: <lacht> ja, sag mal.
0: Miley Cyrus hat gesagt, dass sie jetzt wieder genauso wie alle anderen hätte sie halt Schwierigkeiten und gestruggelt in, der, ähm, in dem Lockdown und wäre halt rückfällig geworden und wäre jetzt seit zwei Wochen, wäre sie wieder sober. Und irgendwie nehme ich ihr diese ganz finstere Drogensucht nicht ab. Und vielleicht ist das total bescheuert von mir, weil sie vielleicht einfach so eine ganz moderne, Junge Generation drogensüchtige ist, ist, genau, drogensüchtige ist, die eben, bevor das total elend wird, aufhört und sehr ja. früh schon äh, Warnsignale hat. So Leute kennen wir ja auch. Und deswegen wird es nicht so finster und sie wird nicht, wie Britney Spears, sich die Haare irgendwo abrasieren und total durchdrehen oder eben sterben, wie sie sagt, mit 27. Aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass sie. Und das ist wie gesagt, Leute, ich weiß es nicht. Deswegen reden wir doch jetzt darüber. Mein Gott, es hört doch auf gleich so hysterisch, mich anzuschreien. Ich weiß es nicht, behandle sie nicht, ich kenne sie nicht. Ich sage es doch nur unter uns. Dass ich mir bei ihr immer ja. so vorstelle, wie sie dann so zu viel trinkt und dann so ganz dramatisch irgendwie raucht und dann auch ein Joint raucht und dann vielleicht zu viele Sachen im Internet bestellt bei Zalando oder sich aus Versehen die Haare rosa färbt und, <lacht> und denkt so, shit, oh my god, I'm going down. Und dann aufhört damit wieder. Ich, diese krasse Darkness bei ihr. Und das weiß man nicht von außen. Man weiß es nicht. Aber irgendwie nehme ich ihr die nicht ab. Und jetzt du, Max.
1: Ich kann mir das schon äh, vorstellen. Also jetzt ich habe so länger darüber nachgedacht, während du geredet hast und habe dann auch so ein bisschen so Abgleiche gemacht mit so jemandem wie Amanda Bynes oder ähm Demi Lovato, die ja auch aus dieser Disney äh, Schmiede kommen, genauso alt sind wie sie und äh,
0: Aber die haben viel was Darkeres, Kaputteres.
1: Genau, eben. Voll, das meine ich auch. Also das, das ist auch genau das. Zu dem Schluss bin ich nämlich auch gekommen. Die haben auf jeden Fall was viel Darkeres und Kaputteres. Und vielleicht ist es aber so, dass das familiäre Umfeld von Miley Cyrus, also ich meine, natürlich ist ihr Bruder ist auch drogensüchtig gewesen und so weiter und so fort. Und das ist auch alles nicht so geil, wahrscheinlich vor den Augen der Öffentlichkeit aufzuwachsen. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass im Rahmen von so einer kaputten Hollywood Familie, der Familie Rückhalt da relativ hoch ist und sie auch ein gutes Verhältnis Genau, also das ihrer heißt, Mutter ich habe auch
0: teilweise recht, indem man sagen kann, sie stürzt nicht so krass ab, weil sie eben frühes Warnsystem hat.
1: Genau. Aber deswegen habe ich Sag ruhig, dass ich recht habe. Ja, also ja, ich kann mir danke. schon vorstellen, dass da Leute sind, dass da ich Leute sind, die irgendwie früh sagen, hier Miley, pass mal, pass mal gut auf. Die Frage ist natürlich, ich dachte eher, du wolltest in eine andere Richtung gehen. Ich wollte was, nicht sagen, äh,
0: dass ich ihr nicht glaube, dass sie grundsätzlich Drogen und Alkohol abhängig ist. Ich habe mir für diese Rückfälle sind nicht so krass dunkel und finster und äh, dirty, sondern eher so ein bisschen. Ich glaube, sie zählt, äh, äh, zieht relativ früh die Notbremse.
1: Sie fällt weich.
0: Nein, sie fällt ja, nicht weich, sondern sie sie macht früh schon Stopp.
1: Ja, ja, das kann ich mir das kann ich mir bei ihr auf jeden Fall auch vorstellen. Ich ich dachte eher, du gehst in die Richtung von. Ähm, dass sie sagt wie alle anderen auch habe ich Schwierigkeiten während der Pandemie weil äh, obwohl ich ja auch weiß dass du das gar nicht so siehst aber da gab es in unserer Gruppe ja auch des öfteren Diskussionen darüber dass prominente natürlich äh, oftmals einen doch gesonderten Status haben und noch ins ja, -Studio weiß, gehen dürfen ja, und so weiß ja nee ach komm das finde ich wirklich find <lacht>
0: total bescheuert weil ich meine trotzdem sind die abgeschnitten von ihrem normalen Leben können Menschen nicht treffen ja, und denen ist, ist scheiß langweilig genau und trotzdem also, ist
1: man einfach ein Süchtiger. Ne? Also ja, man und ob du jetzt ähm, nicht. alleine da, äh, im sind Haus ist. drumherum.
0: Ja, aus, dieses, ähm, ich lasse mich auf wahnsinnig ja. auf, dieses ständige Vergleichen. Mich nervt das. Kann man nicht Sachen einfach mal für sich betrachten? Wieso muss man immer alles vergleichen?
1: Ja, wir sind dazu angehalten. Uns Von zu wem? Das kapitalistische System möchte das, ja, dass, dass klar, wir das eben, tun, damit genau, wir uns die Dinge richtig. kaufen, die die anderen haben, und denen so Max, glücklich aussehen. Da sagst
0: du was ganz, ganz, ganz Schlaues. Das kapitalistische System... Wir sind angehalten vom System. So ihr kleinen Vergleicher da draußen, die immer sagt, äh, das Eis war viel größer als meins. Ja, das liegt alles daran, dass ihr euch auch noch größeres Eis kaufen sollt. Und hört doch mal auf damit. Mm, gut. Äh, ja, du darfst jetzt mal. Bitte schon.
1: Also gut, aber auf jeden Fall, dass sie sober ist. Also, das ist ja irgendwie ja, die Ihr ja, geht ja, jetzt besser, oder? Toll.
0: Ich freue mich für sie. Absolut toll.
1: Ich möchte ganz kurz über jemanden reden, dem es sehr, sehr schlecht geht. Und ähm, ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, wie ich das finden soll, das Video. Kada Loth hat ein Video gesurfaced, ja. äh, in dem sie sehr verweint ist ja. und sehr traurig ist. Und ich habe es erst, ähm, also wie gesagt, ich war hin und her gerissen. Sie hat gesagt, ihr würde es schon seit ein paar Tagen nicht so gut gehen. Wortwörtlich hat sie gesagt, sie ist angeschlagen seit ein paar Tagen. Und jetzt hätte sie auch noch Corona. Und sie hätte wahnsinnige Angst und äh, würde irgendwie nicht wissen, ob sie in zwei Tagen noch lebt. Und ich fand es irgendwie erst fand ich so ein bisschen skurril, weil wenn also das Wort angeschlagen ist für mich irgendwie so, ich weiß nicht wie das für dich ist, aber angeschlagen ist man ja mit einem ist man leichten Schnupfen. Also ich oder bin so. immer angeschlagen. Oder oder immer oder oder ich immer. Ich immer ja. Schmerzen und äh, Ich und glaube ich schon, dass der, einem das, <lacht> <lacht> dass der Körper anders. Dass der Körper eben das schon signalisiert, ob man übermorgen stirbt oder nicht. Dass ist jetzt nicht äh, irgendwie äh, nur weil man diese Diagnose hat, die auf jeden Fall ernst ist und auch gefährlich sein kann glaube ich trotzdem, dass man das merkt, ob man gerade einen schweren Verlauf hat oder eben nur angeschlagen ist. Ähm, ich kann dir ja. meine Meinung also dazu sagen. Auf jeden Fall, was ich, was ich hier abnehme, und da komme ich dann zu meinem anderen Gefühl, was ich dann hatte, ist, ich nehme ihr aber diese Angst ab und das wiederum äh, tut mir dann wahnsinnig leid, weil sie sieht wirklich aus, als ob die wirklich panische Angst hat. Und ich hoffe, dass es jemanden gibt, da sind wir wieder beim Umfeld, der sie da so ein bisschen beruhigen kann und ihr sagen kann, Kada ähm, das ist auf jeden Fall eine ernstzunehmende Erkrankung und das kann auch äh, böse enden, aber wenn es dir jetzt einigermaßen gut geht, dann wirst du auch nicht innerhalb der nächsten zwei Tage sterben.
0: Ja, was also ich glaube auch, was ich tatsächlich, ich hatte Mitgefühl, weil dieses Weinen wirklich sehr, sehr arm und echt war und ähm, man im Gefühl hat, man ist halt ja auch die ganze Zeit, man versucht die ganze Zeit seit Monaten vermeiden zu zu vermeiden, diese Krankheit zu bekommen. Und das wird ja auch irgendwann so ein Automatismus, dass man gar nicht mehr genau darüber nachdenkt, dass man jetzt eine Maske trägt und warum man das jetzt alles macht, weil man sich so schon daran gewöhnt hat. Und wenn man dann plötzlich diese Krankheit tatsächlich bekommt, von dem die Nachrichten reden, von dem alle die ganze Zeit reden und das ist so eine schlimme Krankheit und passt bitte auf und man darf die auf gar keinen Fall bekommen, dass man da so eine ähm, unbestimmte Angst, plötzlich bekommt, also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, wenn sie dann ich glaube sie ist einsam und allein und hat nicht so wirklich jemanden und mir tat sie einfach wahnsinnig leid, dass sie so eine Angst hat und ich weiß jetzt nicht, ob sie sowieso mit Angst irgendwie so ein Ding hat, das können wir nicht wissen, weil ich gar kein Arzt mehr bin deswegen nicht mehr behandle, aber auch als Live-Coach könnte ich es vielleicht bald wissen ähm ja, also mir tat sie auf jeden Fall leid und irgendwie ist es einfach scheiße, dass Leute, so eine, das ist halt auch diese Ungewissheit. Ne? Ja, Dieses also, Jahr, ja, ich habe nämlich hab auch wünschen, von jemandem gehört, der ist, hat einen ganz leichten Verlauf und dann vier Monate später hatte er plötzlich Herzmuskelstörung und nämlich so, also es gibt ja auch so Horrorgeschichten ja, von ja, so klar. Leuten mit schwachen, mit starb, wenig, also mit schwachen Verläufen und dann plötzlich, aber trotzdem gestorben und hat das plötzliches ja. Chronic Fatigue Syndrom und so.
1: Also was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist, dass äh, medizinisches Fachpersonal, ähm, das jetzt hier diesen Podcast gerade hört, äh, glaub, mal Kadalot eine Nachricht schreibt. Max, sie haben andere Sachen beruhigt. zu
0: tun. Ich hoffe, dass medizinisches Fachpersonal gerade andere Sachen zu tun hat, als Katalot
1: zu schreiben. Ich mein, so nach, nach du kannst sie, glaube
0: ich, einfach schreiben. Schreib du hier doch. Ich glaube, es reicht schon.
1: Ich glaube, es reicht. Ja, sagst du. Ich, ich habe ja keine Qualifikation, doch. dann sagt sie so, doch, hast doch, du ein PhD?
0: Du bist du hast, bist wie K.
1: Ich bin, wie, ich bin Seelsorger. Stimmt, als Seelsorger kann ja, ich Ja, natürlich. Du kannst sie einfach groß spenden.
0: Es geht nicht darum, dass ja. du Medizin. Du kannst sagen, du kennst einen Arzt. Dr. Gruschka ist vielleicht der, auch nicht ein echter Arzt, Arzt aber auf jeden Fall heißt sie Dr. <lacht> Gruschka. Okay.
1: Also, wir, hatten, wir haben sowas schon mal gemacht äh, aus der Gruppe. Ich weiß gar nicht mehr, wem wir da getröstet haben. Ah, genau. Haben. Ich, ich glaube, Marco haben wir getröstet. Ich hab auch weil er gesagt genau, hat, Marco er, und
0: Sandra von, von Hendrik habe ich auch getröstet. Genau, liebe in der liebe Hörer, es müssen ja keine Leute aus der Gruppe sein. Liebe Hörer dieses Podcasts, lass doch mal eine nette Nachricht bei Kader Loth in den Kommis da.
1: Ja. Aber eine ernst Baut gemeinte. Nicht, nicht doof. Macht sie nicht fertig. Nein, nicht nee, fertig.
0: Wirklich nicht ernst gemeintes Kopf hoch. dies das. Sie hat uns wirklich viel Freude schon beschert, Kader Loth. Gib doch mal was zurück.
1: Das stimmt. Ähm, Thema. Vielleicht kommen wir jetzt vielleicht direkt zu dem Ultras-Thema der Woche. Und zwar und zwar ist äh, ist das ein Kontakt zwischen. Ähm, jetzt habe ich mir natürlich den Namen nicht ganz. Das ist jetzt, das ist peinlich oh, jetzt. Ne? Ist Franziska so heißt die Komm. Frau, äh, die mit Salvatore äh, in Kontakt stand, weil Salvatore äh, seinen Instagram-Namen mit Doppel-L geschrieben hat. Also wo oh, jetzt schön. ist in Salvatore. Official, genau.
0: War das sein und, äh, Account? Äh, ich war mir nicht ganz sicher, weil Arman hat ja gerade auch so einen Gay Salvatore-Account gemacht. Ne? Arman hat ja so ein, noch einen extra Account gemacht. Ich war mir nicht sicher, ob das nicht Armans Account war.
1: Nee, ich glaube, es war der offizielle Account und er hat sich quasi auch zu Wort gemeldet und hat sich erklärt und diese Nachricht, ähm, diese Nachricht fand ich sehr, sehr schön. Die möchte ich jetzt einmal gerne äh, teilen. Mach das. Also, hier schreibt jemand: Moin Dr. Love, ich möchte dir nicht zu nahe treten. Aber das englische Wort für offiziell schreibt man nur mit einem L. Und dann so äh, lustige Smileys mit Herzen und so weiter. Sie schreibt zurück, hi, mein Liebe, finde ich mega, dass du so auf Rechtschreibung achtest, aber anstatt mich zu fragen, warum ich das mit zwei L schreibe, gehst du davon aus, dass ich die Sprache kocht beherrsche, aber ich will nicht so sieb. Deswegen verrate ich dir, warum <lacht> das so ist. Offiziell mit einem L war schon vergeben, da ich aber unbedingt den Barmen haben wollte, habe ich, das ist ein bisschen Studio Braunwesig auch wieder, ja. Barmen haben wollte, habe ich das mit zwei L genommen, hoffe du hast da drauf gelernt zu fragen und nicht zu urteilen, lieben Gruß. Lieben Aber Gruß ist das ein Witz, dass er, so schlecht,
0: ist, dass er so schlecht schreibt? Also er hat ja noch nicht mal drüber geguckt, dass er noch nicht mal schlechte, Rechtschrei schlechte Rechtschreibung sondern einfach nur falsch eingegeben und vertippt und alles.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, es also schreibt auf jeden Fall lieben, lieben Gruß mit einem S und ich finde das sowieso auch super äh, schön. Das erinnert mich nämlich an äh, Briefe, die Leni damals geschrieben hat, äh, als sie ganz klein war, äh, als sie so drei Jahre alt war, hat sie schon so Briefe an ihre Mutter geschrieben, da hat sie nämlich auch geschrieben, äh, ich bin traurig, weil du mich enttäuscht da hab gemacht habe ich schon gesehen, die Briefe sind ganz süß, wahnsinnig süß. <lacht> Ja, daran hat mich das erinnert, deswegen ist das für mich die Ultra-Sache äh, der Woche. Ich finde das gut, ich finde auch, ähm, hier merkt man, die äh, Dame hat sich, finde ich, respektvoll an ihn gewendet. Und ähm, er hat es aber nicht so ganz so Nein. gut aufgenommen. Ähm, ja.
0: Das ist einfach grundsätzlich Leute, die gar nicht mit Kritik umgehen können, in
1: keine Richtung. <lacht> aber ganz sauer werden auch irgendwie so. Und äh, äh, ja, Na gut, Salvatore, ich habe auch noch seine Handynummer, vielleicht schreibe ich ihm auch, dass alles gut wird, so wie ihr Kader Loth schreibt.
0: So, ähm, es gibt wieder Neues bei der Familie Schmidt, bei der Familie Will Schmidt. Und zwar hat Will Smith einen Red Table übernommen, der Red Table Takeover, zusammen mit einer oh. Psychologin, einer Therapeutin. Und zwar gab es ein, also Jada Pinkett-Smith ist nicht dabei und es gab ein Reunion. Was ist
1: denn die ist denn die Mutter auch dabei? Nee, nur dabei, die beiden. Die es Tochter? war Noblesmith und okay. die,
0: seine, seine Therapeutin. Es gab eine Reunion mit dem Fresh Prince of Bel-Air. So. Und ähm, kennen wir noch, ne? Carlton, ja. Bill Cosby war nicht da. An nee, Bill cosby schuss auch was Uncle anderes. Phil. <lacht> ich meine natürlich und dann, es gab zwei Mütter. Also die Mutter hat nach der vierten Staffel irgendwie getauscht. So, und dann wurde, also hat Will Smith selber gesagt, dass er eben mit dieser Frau aus den ersten vier Staffeln, ich meine, er war 21, er war gerade ein Superstar, er meint, er hatte richtig Höhe und es gab halt diese Frau und diese Frau wurde nach vier Staffeln wurde die rausgeschmissen. Und dann wird diese Frau eben hergeholt also, und gibt ein Interview, also ohne, ohne Will Smith und so, weil die hat vor zwei Jahren ein YouTube-Video veröffentlicht, wo sie eine Hate-Speech gegen Will Smith macht. Ne? Also ist jetzt irgendwie 20 oh. Jahre her und wo sie sagt, Du hast mein Leben zerstört, du hast mich damals gemobbt, du hast alles weggenommen, was ich hatte, ähm, nur weil ich irgendwie dich nicht geworschaft habe wie alle anderen. Und ähm, er hat sich das wohl nie angeguckt, er hat sich das dann in diesem Red Table Talk zusammen mit äh, dieser Psychologin angeguckt und dann hat gibt es eben so einen Rückblick, wie er jetzt gerade zu dieser Reunion geht und sich mit ihr zusammen hinsetzt, ne? Und ähm, mit dieser okay. Frau. Und es ist wirklich, es ist wirklich krass und ähm, man kann ja von den Schmitz halten, was man will und dieses, das alles so öffentlich machen und daraus, äh, ne, also daraus irgendwie ein Business machen und so, aber es ist trotzdem krass, sich da hinzusetzen und sich diese Sachen reinzuziehen, diese Anschuldigungen von ihr. Und, und äh, das,
1: wiederholt sie die quasi ja, vor ihm auch? Ja, sie,
0: wieder, ne, sie, sie wiederholt die, sie sagt dann, sie sitzen da und dann sagt er so, dann sagt sie, also sie erklärt einfach, was passiert ist. Und, und er erklärt, was passiert ist. Naja, sie, ähm... Er war halt wahnsinnig respektlos. Er war halt 21, hatte die ganze Zeit so eine Entourage von so 20 Leuten mit dabei. Ähm, und war halt wahnsinnig laut, wahnsinnig respekt respektlos. Und sie kam halt vom Theater und hatte irgendwie schon ganz viel Schauspielerfahrung. Sie war irgendwie 44 oder sowas. Und, ähm... Sie meinte, sie hat so einen gewissen Respekt und eine Professionalität am Set erwartet. Die war bestimmt auch ein krasser Party ne? Egal wie, trotzdem hat sie einfach gesagt, sie <lacht>
1: ja. brauchte Oder einfach... Der Roman vom Fresh Pins diese, vom Bel Air.
0: <lacht> diese Ruhe und ähm, diese Konzentration und sie fand das unprofessionell und hat dann auch was gegen ihn gesagt, hat er gesagt, sei ruhig und sie mochte ihn halt nicht, so wirklich, ne? weil sie mit der weit einfach richtig unverschämt. Zu Hause hatte sie ein drei Monate altes Baby und war in einem abusive relationship, wo sie halt geschlagen wurde. Das kommt auch noch dazu. Und ähm, auf jeden Fall hat dann Will Smith gegen sie abgegangt, aufgegangt und hat die Produzenten ähm, gegen sie aufgehetzt und hat dann erstmal verlangt, dass sie nicht mehr in das Zimmer, äh, dass sie nicht, dass sie in, immer in ihrem Zimmer bleiben muss, dass sie nicht mit ihm zusammen essen darf und so, also weil er war der Superstar und hat einfach so klassisches Mobbing betrieben. So. Hat sich über sie lustig ja. gemacht und so. Und dann in der vierten Staffel hat man ihr dann eine neue Gage angeboten, die halt sehr viel niedriger war als die davor. Und daraufhin hat sie halt einfach aus Stolz meinte, sie konnte sie es nicht machen, hat sie es aufgegeben. Und ab dann hat Bill Smith halt überall rum erzählt, die wäre halt schwierig und zickig. Und sie sagt halt, als schwarze Frau in der Zeit, in meinem Alter, schwierig und zickig zu sein, das war halt einfach mein Todesstoß und sie hat seitdem, sie hat alles verloren, sie hat ihr Haus verloren, sie hat, ne, also sie hat wirklich alles verloren und hat danach nie wieder wirklich gearbeitet. Das ist 20 Jahre Krass. her und das ist richtig hart. Und Will Smith ja. sitzt da auch so und man sieht auch so, der weiß nicht, wo er hingucken soll, der ist wie ein großes Kind, ne, also ich finde schon, weil, egal was, egal wie und egal, ob man das jetzt irgendwie auch Teil dieses ganzen Systems ist und sowas, aber ich finde, dass Leute sich trauen zu sagen, es tut mir leid ich, und überhaupt auch von ihr, ne, also sowas aus der Welt zu schaffen und dafür ein Bewusstsein zu machen für Mobbing und eben auch dieses, was man bei MeToo ja auch hatte, dass so viele Opfer gesagt haben, dass es ein MeToo von Tätern geben müsste, ne, also dieses, dass Männer auch eine MeToo-Bewegung haben müssen mit, ich habe auch jemanden angefasst, ich habe auch, ne, so wie Ben Affleck das damals ja gemacht hat. Hörst ja. du mich noch? Ja.
1: Ich höre dich, ja. Ich höre ganz interessiert zu. Äh, genau. Ich finde das sehr, sehr. Auf äh, jeden
0: ja. Fall ähm, setzt setz er sich dann dahin und ich habe es dann noch nicht zu Ende geguckt, aber es ist auch scheißegal, weil es geht auf jeden Fall darum, dass er dann die sich das nochmal zusammen angucken, dann nochmal ihren youtube rand irgendwie sich angucken und er da einfach sitzt und einfach sagt, das ist halt so harte Kost. Das ist einfach, ne? also damit zu leben mit mit diesem mit diesem Wissen, dass er eigentlich dieses Leben von dieser Frau zerstört hat, ne? Und dann geht es halt auch erstmal um seine Gefühle dazu, weil er dann meinte, dass, dass ihm das halt so leid tut. Und dann sagt halt die Psycho... Also die Therapeutin jetzt guck mal, wie fühlst du? Wir sind jetzt halt zusammen. Wir beide sind hier. Ich bin deine Therapeutin. Wie geht's dir denn damit? Und so, dass er meinte, dass er sich damals halt von ihr total unter Druck gesetzt gefühlt hat. Und dass es eigentlich darum geht, dass... Ähm, eher diese Anerkennung von seinen Eltern nie bekommen hat und dass sie quasi diese Senior Person, die er einfach sehr bewundert hat und dass er zu Hause immer ganz viele Witze gemacht hat, weil sein Vater sonst die Mutter verprügelt hat und dass dieses Witze machen und darauf eine gute Reaktion zu bekommen halt einfach sein Überlebenstrieb war und daraus hat das hat sie einfach nicht mitgemacht und daraufhin ist ja. er dann eben ähm, ist er so gegen sie äh, vorgegangen. Das ist auf jeden Fall wahnsinnig interessant und natürlich auch Will Smith, die sind irgendwie schrecklich und irgendwie generic und wie aus dem Labor und einfach komische Menschen, aber ich finde es irgendwie trotzdem geil, dass es auf jeden Fall in, wenn das ernst gemeint ist und wenn das dazu führt, dass Menschen ernsthaft sich Geschichten von Opfern anhören ohne die ganze Zeit so wie Salvatore in, die, in den Gegenangriff zu gehen weißt du, sondern
1: oder wie André Mangold ja
0: oder André Mangold, genau, dieses einfach mal akzeptieren okay, ich habe Scheiße gebaut und damit um, also das einfach das auszuhalten so, ne ähm, ja das war meine Geschichte zu Will Smith und Mobbing. <lacht>
1: Gut. Das finde ich, find ich auf jeden Fall sehr, sehr äh, interessant. Und ähm, du hast es hier, also äh, ist es jetzt damit geendet, dass er... Äh, naja, die vertragen das, sagen, sich natürlich da, im Sinne
0: von, die, also okay. sie, sie verzeiht ihm. Ne? Ja. Und er muss sich selber wahrscheinlich verzeihen. Das ist wahrscheinlich dieses... Ähm, erste, aber also, sie haben auf jeden Fall diese Aussprache und die ist dann für beide gut. Also, es, ne, das ist ja dann auch so, beide move on und sie ist jetzt halt Mitte 60. Äh, keine Ahnung, ob, was ich weiß ich nicht, ob die nochmal irgendwie richtig geil arbeiten wird und so.
1: Ich frage, das Einzige, was ich mich frage, ist, ähm, also, dass man irgendwie durch so gedankenloses Verhalten, wenn man sich selber irgendwie eingeschüchtert fühlt, äh, andere sehr verletzt und so, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, da bin ich in meiner Schulzeit auch nicht äh, ganz unschuldig. Ich auch das nicht. Das weiß ich nicht nur, das, äh, das glaube ich nicht nur, das ja. weiß ich sogar. Ähm, deswegen kann ich das sehr nachvollziehen und auch diese Scham, äh, die man darüber irgendwie empfindet. Ähm, was, mich, was ich mich nur frage, ist, warum sie, wenn es jetzt 20 Jahre her ist, nicht vielleicht auch schon nach fünf Jahren, irgendwie hat. Weil die sich, glaube ich, glaub ich nicht gesagt, getraut okay, hat. Das irgendwie mal Ich glaube,
0: glaub, die hat sich nicht getraut. Ich glaube, die Zeiten haben sich auch so geändert, dass man das eben jetzt auch anders macht und kann und ja, ähm, ja. Will Smith war dann einfach ein Superstar ja ganz lange.
1: Klar, ja klar, natürlich. Ich hätte nur gedacht, dass wahrscheinlich auch gerade deswegen... Nee, die hat sich nicht getraut. Ja, die meinte, sie Zeit war eine Persona non grata, die ja. konnte
0: nirgends, also sie meinte, sie war überall verbrannt, also egal, wo sie hinkam sie hat Morddrohungen bekommen, sie hat auch immer noch, also bei Instagram und so, ähm, also hat hat sie ihm auch so, hat sie ihm vorgelesen, was sie so bei Instagram für Nachrichten bekommt, von so Will Smith-Fans und so. Ähm,
1: also ich kann auch verstehen, dass sie sich nicht getraut hat, das zu tun, aber man denkt irgendwie im Nachhinein, ist man ja immer schlauer und wenn, wenn sie sich jetzt vertragen, ja wer
0: weiß, wenn er in fünf, fünf Jahren, Jahren schon vertragen. weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob Will Smith vor fünf Jahren, also mit nach fünf Jahren schon bereit gewesen wäre, wahrscheinlich nicht, also gehe ich mal von aus, Jetzt ist ja jetzt diese ganze Wokeness ja, und wenn Awareness jemand zu und dir alles. sagt
1: wenn jemand zu dir sagt, also egal was vorgefallen ist, ich habe wegen dir keinen Job mehr bekommen, ich habe mein ganzes, meine ganze Existenz verloren äh, und dieser Mensch hat irgendwie ähm, dir eigentlich nichts getan. Also sogar. Ja, aber Menschen, die Reaktion die ist ja hatten, ganz oft, dass
0: man damit nicht leben kann und dann auch nochmal aggressiv wird und versucht den Fehler beim anderen zu suchen, weil man das ja eben nicht aushält, genau das. Das ist ja der Punkt. Ja. Das muss eine ich,
1: ich hätte nur gedacht, dass der Superstar Will Smith dann vielleicht sagt, ey, ich ruf mal jetzt hier fünf Leute an. Ich mache Max, ich State weiß doch nicht, warum sie das nach
0: fünf Jahren nicht gemacht hat. Jetzt lass es doch ich, mal. Ja, Ist doch jetzt ich, ich, wirklich. Ich jetzt lass das doch los ja. den Knochen. <lacht>
1: Ja, du hast recht. Ich würde mir nur so wünschen, man kann natürlich nicht durch die Zeit reisen, ich würde mir nur wünschen, dass sie irgendwie ship, eine bessere Zeit no, gehabt hätte. Das ist wirklich wahnsinnig Das Zeit.
0: musst du jetzt aushalten, Max. Du musst das jetzt leider aushalten. Dass diese Frau, deren Namen ich noch nicht mal weiß, keine gute Zeit hatte.
1: Ja, allein deshalb. Nicht mal wir kennen ihren Namen. Das ist auch ja, wir können ihren Namen googeln. Ähm, das ist
0: voll in Ordnung.
1: Wir möchten, ich möchte kurz über jemanden sprechen, dessen Namen wir gut kennen. Ähm, nämlich Chrissy Teigen. Kannst du es nochmal richtig schön
0: sagen und nicht Wie,
1: wie, Chrissy, ey, was, wie habe ich denn jetzt Das ist nicht schön nicht gesagt? Schön sag ich gesagt. ihn nochmal schön. Chrissy Teigen. Gut. Bist du noch da? <lacht> ich, will du noch nur, noch ich
0: will dich einfach nur, nur mürbe machen. Ich will dich einfach nur mürbe machen mit so ganz <lacht> random Sachen. Will dich einfach fertig machen.
1: <lacht> also Chrissy Teigen, die sich zuletzt ähm, vor ungefähr drei Wochen geäußert hat zu ähm, dem Verlust ihres Kindes und äh, da ein sehr emotionales Statement, ein langes Essay äh, quasi geschrieben hat, ähm, was wir hier auch ausführlich besprochen haben. Seitdem da kann man sehr noch viel ein paar kocht. Folgen zurückgehen? Wie bitte?
0: Seitdem kocht sie sehr, sehr viel in ihrem Essenslabor. Seitdem
1: kocht sie sehr, sehr viel, hat sich aber vor allem auf Twitter ähm, auch bedeckt gehalten und hat jetzt dazu getwittert und hat gesagt, sie wäre in einem äh, tiefen Depressionsloch, ähm, Trauerbewältigungs- Depressionsloch und ähm, würde da jetzt einige Zeit bleiben Hä? und sobald aber...
0: Moment mal, sie ist aber die ganze Zeit bei Instagram.
1: Ist sie bei Instagram? Ja. Hier steht, I'm not tweeting much. Tweeting nicht, aber sie Because I'm ist, honestly ja. in a bit of a grief, Nein, depression ja. hole. Dann hör
0: mir zu, sie ist bei Instagram. But do not
1: worry as I have so much help around me to get better and I'll be fixed soon. They call when I'm better and ready for a pickup and you can swing by and grab me, okay? Thank you and love war you. War
0: das nicht an Megan gerichtet?
1: Nee. nee also ich sag dir jetzt Tweet.
0: was. War. sie ist die ganze Zeit bei Instagram. Und arbeitet, also sie hat so ein komisches, küchenartiges Teststudio-Labor, wo sie mit so einer okay, weißen, naja, kann ich ja trotzdem sein. So, ich
1: muss auch sagen, ich habe das ganz äh, ohne weitere Nachforschung zu machen von der people.com ja, Homepage so übernommen. Äh, ich war nicht dann nochmal auf Instagram, ich habe denen einfach geglaubt, weil ich so, ein, also ja. sie ist aktiv, sagst du, sie ist gar nicht in einem Hole. Ich
0: sage das nicht nur, ich weiß es. Also sie, ey, ganz im Ernst, Max, sie kann trotzdem <lacht> ja. in einem Hole sein, weil das, was sie da macht, ist ihre Arbeit. Sie arbeitet, sie das macht stimmt, die ganze ja. Zeit, entwickelt sie irgendwelche Rezepte für irgendwelche Kochbücher zusammen mit dieser Frau, sie hat ja auch ihre Kinder. Ich würde nicht anhand dessen sagen, dass es ihr super geht und sie nicht in einem Hole ist. Vielleicht ist sie auch in einem Hole, aber sie hat auf jeden es Fall... Es kann ja auch
1: eine Bewältigungsstrategie sein, viel zu arbeiten. Ne? Ja, und
0: außerdem hat sie ja diese Kinder, mit denen sie auch irgendwie Zeit verbringen muss. Also in meinem instagram ist sie. Ich weiß nicht, ob sie in einem anderen Instagram auch ist, aber in meinem Instagram war sie sehr viel unterwegs. Ich habe jetzt nur ähm, gelesen, weil ähm, Megan äh, hat ja... Äh veröffentlicht, dass sie diese Fehlgeburt hatte im Juli und hat dann natürlich super viel Shitstorm bekommen, unter anderem von einem Redakteur, einem Journalisten, dessen Namen ich leider vergessen habe, irgendein Amerikaner, der sagt, ja, ja, super, als würde das irgendjemandem was bringen, dass jetzt irgendwie die reiche Frau hier irgendwie aus Amerika äh, auch noch darüber schreibt in einem Essay irgendwie in tausend Wörtern, so, als würde das irgendjemand was bringen wo man sagt, äh, ja, natürlich bringt es was, weil das heißt, dass sogar die weiße reiche Frau aus Amerika die irgendwie Prinzessin ist, dass sogar der so etwas passieren kann, was wir ja auch schon hatten, diese Selbstvorwürfe, dass sowas passiert. Ich will das jetzt auch nicht alles wiederholen. Wie wird dieser Typ überhaupt gar nichts verstanden? Und daraufhin hat einfach, hat Chrissy Tino geschrieben, ähm, asshole of the day, you fucking shithole. Also richtig miese Beschimpfung. <lacht> Also, richtig miese Beschimpfung mit dem Namen. Auch nochmal hat sie getweetet. Und das hat sie aber irgendwie nach zehn Minuten gelöscht und hat geschrieben so, ha, ja, yeah, I, I forget that I wanted to be a, a kinder lol. Aber so richtig, so richtig ist sie explodiert von wegen, du dumme Sau, ey, du dummer Wichser. Also wirklich so.
1: <lacht> ja und jetzt ohne diese Beleidigung wiederholen zu wollen, finde ich auch, dass, dass das, das so dumm, äh, wirklich eine bescheuerte ja. Position ist, irgendjemandem äh, absprechen zu wollen, das er trauert oder wie er trauert. Nein, darum geht es nicht, es geht darum, auch, ob jemand nee, was genau, bringt,
0: das ist der Punkt.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, ja. und genau das, was du gesagt hast, worüber wir ja auch bei Chrissy Teigen schon gesprochen haben, dass es einfach hilft, wenn es öffentliche Menschen gibt, die zu äh, ja. solchen Dingen stehen, aber eben auch zu äh, psychischen Krankheiten und so weiter und so fort, weil man dann quasi... Jemanden hat, mit dem man sich äh, verknüpfen kann. Ne? Dieses ja, und Gefühl, weiß, man muss sich nicht
0: schämen. Und man kann auch mit seinen Freunden drüber reden. Und dieses überhaupt so ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das passiert und dass das jedem passiert. Ja. Ähm, genau.
1: Und okay. äh, Megan hat ja auch irgendwie geschrieben, dass in einem 38 Raum
0: von Minuten.
1: Dass in dem Raum von 100 Frauen 10 bis 20 äh, diese Erfahrung schon gemacht haben ja. in ihrem Leben. Und ähm, ja, es ist eben ein Tabuthema für viele. In welchem Monat war grade,
0: sie? Das habe ich irgendwie nirgends rausgelesen.
1: Das habe ich auch nicht rausgelesen. Aber wieder also wieder sie nicht hat vielleicht Sie hat okay. quasi die Situation geschildert. Und ja, zwar, äh, glaube ich, sehr tragisch, weil sie gerade, während sie diese Krämpfe erlitten hat, gerade ihr, ähm, ihren Sohn gewickelt hat. Und ähm, dann irgendwie wusste, okay, das ist, äh, ist jetzt gerade kritisch. Und sie hat dann geschrieben Während sie ihr eines Kind äh, in den Armen hielt, wusste sie, dass sie ja, ihr anderes verliert und so. Also es ist wirklich ja, sehr, äh, ja, sehr, sehr traurig.
0: Jetzt gehen wir über was anderes.
1: Ich möchte dich mal fragen, wenn du jetzt verliebt wärst, Elena Groschka, ne? ja. jetzt mal ganz theoretisch, wenn du ja. jetzt verliebt wärst. Mhm. Ja. Ähm, und dann würde, <lacht> ich habe ich hab die Frage schon falsch angefangen, weil äh, jetzt kann man eigentlich nur noch eine Sache drauf antworten. Aber äh, würdest du da <lacht> Würdest du dann sagen, dass die Liebe, äh, die du für diesen Menschen empfindest oder besser gesagt die Liebe, die dieser Mensch für dich empfindet, vergleichbar mit einem äh, äh, Waldbrand oder einem Tsunami ist und würdest du das dann denken, dass das eine positive Formulierung ist? Das war sehr umständlich von mir gerade. Antworten Sie. Oh,
0: das ist auch wieder so, ein, hat wieder was Falsches gesagt und jetzt muss man darauf hinweisen, dass es was Falsches gewesen ist oder was?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Ich finde, man kann ich sagen, Liebe kam wie ein Tsunami über mich, ja, kann man sagen in einem Moment, ja.
1: Nee, ich, ich, halte, ich halte das jetzt nicht für, äh, nicht PC, darum geht es mir aber gar nicht, sondern ich, <lacht> sondern ich frage mich nur, also für mich klingt das halt so nach einer Wü Zerwüstung und äh, Verwüstung und äh, Toxicity. Also oh Gott, Nee. du nicht? Das klingt ein bisschen doll. Also
0: manchmal ist es ja auch so, dass man auch wenn man keine toxische Beziehung hat, sondern einfach sonst sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, weil man irgendwie dann nur noch rausgehen will, immer nur nicht so viel schläft, immer ein, was weiß ich, seine Wohnung nicht mehr aufrühren. Das kann auch manchmal aussehen wie bei einem Tsunami, wenn man verliebt ist in seiner Wohnung drin und man ist aber total glücklich und nicht toxisch. Ja, ist mir schon passiert. Wenn aber man kann Gehirn Weitbrand an der Garderobe mit hat.
1: Was? Ein Waldbrand ist doch nicht geil. Man sagt doch nicht, es ist wie ein Waldbrand. Das schockt richtig, so wie ein Waldbrand schockt.
0: Ich glaube, du wolltest das jetzt so verstehen, wie du es verstanden hast. Man kann das auch so verstehen, dass es einfach das heiß es einfach und feurig ist. ist und einfach eine Schneise der Verwüstung in das Leben gibt. Es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel deine Freund, an, deinen Freund verlässt für jemanden. Also ich, keine Ahnung, ich finde das heißt und Und das zum Beispiel nicht. ist äh, hier der Fall. Beziehung. Das muss
1: man einmal ganz kurz sagen. Es geht um Megan Fox Also ganz und kurz, nee, ich will kurz Kelly. ausreden.
0: Ich will kurz ausreden. Ganz ja. doll verliebt sein ist nicht nur schön. Das kann einfach auch mit Problemen verbunden sein, entweder wenn die Person weit weg ist und man die ständig vermisst oder weil man seinen anderen Partner verlassen muss oder weil man jemanden verlässt oder weil man irgendwie die andere Person vermisst. Also ich finde zu behaupten, verliebt sein ist nur schön, das ist auch wahnsinnig anstrengend und manchmal macht es auch große Zerstörung wie ein Tsunami und wie ein Waldbrand. Und da schreibe ich zu 5000 Prozent ohne toxische Beziehung.
1: Äh, Janni von der Bachelorette gefällt das. Äh, ich möchte ja mal ganz kurz sagen: äh, es geht um Megan Fox und äh, Machine Gun Kelly. Die beiden sind ja seit einiger Zeit zusammen. Sie haben sich am Set kennengelernt, eines Films, der jetzt nicht weitergedreht worden ist, wegen der ganzen Covid-Pandemie. In ähm, der, der Covid-Panne, dachte
0: ich. In der Covid-Panne, wegen der Covid-Panne.
1: Wegen, COVID wegen der kleinen Covid-Panne. Ähm, äh, und äh, Sie haben auch ein Musikvideo zusammen gemacht und äh, sind jetzt ganz verliebt und sie hat äh, das äh, irgendwie schon vor längerer Zeit in einem Interview so beschrieben mit diesem Waldbrandding. Sie hat auch gesagt, äh, das fand ich auch ganz interessant, Soulmate wäre zu wenig, sondern sie wären sowas wie Twin Flames. Hast du davon schon mal gehört, von Twin Flames? Ja. Hast du schon mal gehört? Ja. Kennt man das? Ist das ich weiß wie, irgendwie ist das nicht, die Geschichte
0: <lacht> doof. Ich bin jetzt bockig. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie hast du die falsch angemleitet, aber erzähl weiter. Also, ich weiß genau, worauf <lacht> du hinaus willst und ich mach da nicht mit.
1: Ich will überhaupt gar Doch, nichts hinaus, bist, wirklich du nicht. Du bist effekthascherisch nein, und
0: tendenziös nicht. bist du.
1: Was bin ich? Tendenziös? Ja,
0: tendenziös und effekthascherisch. Nein, ich,
1: ich finde, ich, nein, ja überhaupt gar nicht. Ich fand nur diese Formulierung interessant, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das vielleicht auch ein bisschen... Ich meine, du sagst es äh, shedded äh, right light on love. Ich finde, dass also, bei dem einen oder anderen so eine Formulierung vielleicht auch dazu führen könnte, wenn wir jetzt darüber, darüber reden, dass Menschen irgendwie äh, Beziehungen haben, die wirklich Verwüstung verursachen, ist das vielleicht auch nicht immer was Positives. Und das quasi so von so jemandem, die so sexy sind und so verrucht und so Rockstar-mäßig, sowas so zu glorifizieren, ist das, ist das ist eben die Sache. Aber darüber wollte ich jetzt gar nicht mehr reden. Wo das, ist dein das, Problem,
0: José? Ich habe
1: gar kein ich habe gar kein Problem, ich will, dir nur, ich will dir nur erzählen über die Twin Flames. Also sie sagt, äh, Soulmates, das ist von gestern, das richtige Level sind Twin Flames. Das heißt, dass man mit seinen Seelen auf einer höheren Ebene ist, wo sich quasi die Seelen geteilt haben, wie eine Flamme sich teilt und dann hat man quasi dieselbe Seele. Man hat nicht nur verwandte Seelen, sondern die zwei Hälften einer Seele und das hätte sie sofort gesehen, als sie äh, Machine Gun Kelly gesehen hat, äh, dass sie quasi Twin Flames sind und dass something, some wild shit about to happen wäre. Und jetzt haben sie auch ihr erstes Mal auf einem roten Teppich äh, geglänzt, wo es überhaupt rote Teppiche gibt gerade, frage ich mich auch ehrlich gesagt, aber ähm, direkt danach hat sie jetzt Divorce gefeilt äh, zu ihrem Ex-Mann äh, Brian Austin Green nach 16 Jahren und ich wünsche den beiden natürlich von als Advokat der Liebe, dass es ihnen sehr, sehr gut geht und dass sie wirklich sehr glücklich sind mit ihren äh, zwei Flammen und dass es mit dem Waldbrand wirklich nur eine Exaggeration war und dann nicht wirklich äh, Sachen zu Bruch gehen jeden Tag und die das irgendwie sexy finden, in Scherben äh, miteinander zu schlafen oder sowas. Ich finde das gut, wie wütend du gerade auf mich bist. Ich wollte doch nur was Gutes, Elena Gruschka. <lacht>
0: Ich weiß auch gar nicht, warum ich das so, es hat mich gar nicht super wütend gemacht. Aber ich fand, dadurch, dass wir so oft über so Leute reden, auch wie Johnny Depp und Amber Heard und ganz viel über so Menschen, klar, das ist eine toxische Beziehung offensichtlich gewesen. Aber ich, es heißt jetzt ja auch nicht, dass, also, verliebt sein an sich ist nicht nur schön.
1: Ich hatte aber noch nie eine Beziehung, die ich so beschreiben würde, vielleicht ist es, also ich hatte auch schon irgendwie dolle Gefühle und ich bin ja auch ein wahnsinnig emotionaler Mensch, aber ich finde, das sind einfach Begrifflichkeiten, die irgendwas mit Gewalt und Aggression für mich zu tun haben und das, das finde ich so ein bisschen fragwürdig, also wo es um Zerstörung geht und so, das fand ich einfach ein bisschen, das fand ich ein bisschen bedenklich. So, gerade wenn das jemand ist, der mit so einem Rockstar-Image irgendwie so doll spielt und mit so Aber wie denn bedenklich, jetzt so Drogen bedenklich und mit, und so. dass du
0: das nicht gut findest und das anprangerst. also ich finde, ich verstehe deine, was ist dein, ist doch, also dein, deine Empörung darüber verstehe ich irgendwie nicht.
1: Ich bin überhaupt nicht empört, doch. ich sage, nee, ich bin nicht empört, <lacht> doch. Okay. Ich bin überhaupt nicht empört. Ich fand das nur eine interessante Formulierung. Okay, und hab ich lass dann darüber nachgedacht. Haken.
0: ich lasse dich vom Haken. Wir reden jetzt okay. über Nathalie Volk. Nathalie Volk ist wirklich jemand, I couldn't care less als über Natalie Volk. Aber die ist ja dann doch irgendwie interessant, weil sie mit diesem alten Mann da irgendwie zusammen ist. Und sie ist ja so Frank jung. Otto. Frank Otto. Und ähm, die waren aber dann getrennt und jetzt irgendwie doch nicht. Man weiß irgendwie nicht, ob die zusammen sind oder nicht. Aber auf jeden Fall hat sie sich jetzt gerade ähm, fotografieren lassen mit Timur. Das ist ein Mitglied des Hells, der Hells Angels, der auch verurteilt ist. Ein Rocker wegen Mordes oder Totschlags, ob wie irgendeiner tot. Und der hat sie tätowiert mit einem Kolibri und dann hat sie davor vor dem Tattoo-Studio ein Foto von den beiden gepostet und darunter steht I love you. Und das ist wow. einfach ein sehr, sehr guter Freund von ihr und das finde ich irgendwie interessant und sie möchte auch jetzt nur noch Miranda genannt werden. Warum, weiß ich nicht.
1: Das ist Zusätzlich dazu. ja Miranda Volk. Ja. Okay. Und irgendwie die ist, find ich finde find die gut. auch irgendwie. Ich finde die irgendwie spannend auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die hat irgendwie so, die hat irgendwie so so ein Wahnsinn, den man ja, nicht selten hat so, in so
0: genau so ein Wahnsinn auch so ein bisschen so dieses, so ein bisschen so hat Gefühl, die macht schon so einfach ihr Ding. Die ist schon auch ein ja. bisschen eine weirde Person.
1: Ja. Ja. Okay. Jetzt Schade, können, dass die schon im Dschungel war.
0: Jetzt können wir noch ganz kurz. Ach. Worüber reden wir denn? Ist Okay, ich ganz kurz, dieses Jolanda und Gigi Video, das habe ich ja schon alles so gesagt, das muss ich einfach in die Facebook-Gruppe, äh, in die Ultras-Gruppe Ultras posten, weil das einfach wahnsinnig witzig ist.
1: Bist du jetzt so er, bist du jetzt so erschöpft davon, dass du so wütend auf mich warst? Äh, ich war gar ich nicht so wütend. Eine ganz große, ich bin, eine große Nee, aber weißt du, was mein kleiner aussieht.
0: Schatz, wir machen jetzt schon seit 48 Minuten hier. Ich weiß ja nicht, Na, okay. was, was du denkst, wer wir sind. Wir sind hier, <lacht> hier noch nicht die Tagesthemen. 48 Minuten. Also, ich möchte noch ganz kurz erzählen, dass Sylvie Mais bald den Kardashians sehr, sehr nahe kommen wird und eine von denen wird, weil ihr Mann, und jetzt sagst du mir bitte, wie der nochmal in echt hieß, Niklas Costello. Der hat doch so einen geilen, echten Namen.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Der hat so ein, so ein ja...
0: Sowas wie Döbel, wie ja, Ralf genau, Döbel. Irgendwie sowas. So ja. Also Niklas Costello, a.k.a. den Namen, den wir nicht wissen können, weil wir ihn vergessen haben, hat... Kourtney Kardashian ein Kunstwerk verkauft und das steht jetzt bei ihrem Fitnessraum und zwar ist es ein bisschen Plastikmüll in Plexiglas eingeschweißt äh, in einen, irgendwie eine Plexiglaswürfel und das steht jetzt bei Courtney im Gym und sie hat es neulich gepostet und hat ihn auch verlinkt mit When Arts Meets Gym bla 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 und dann Niklas Castello und das finde ich wirklich eine Frechheit. Finde ich ein ganz schön starkes Stück.
1: Findest du eine Frechheit?
0: Ja, finde ich irgendwie eine Frechheit. Dann kann ich auch Sachen von mir kaufen, finde ich. sie von dem Sachen kaufen.
1: Ja, vielleicht hast du was im Angebot, ja. was sie... Ich habe ganz viele, ich habe Corona-Kunst,
0: habe ich gemacht. Ich habe ähm, hab eine kleine Ausstellung hier bei mir gemacht, die besteht aus einem einer einem Coronavirus, den ein kleines Kind für mich gemalt hat. Das habe ich ganz, ganz ja. teuer eingerahmt. Dadurch sieht sehr hochwertig <lacht> aus. Und dann habe ich einen Corona-Test, einen negativen. Das ist so ein Plastikding. Hängt der auch daneben? Ja, der hängt da auch aus einem sehr teuren Rahmen. Dann habe ich meinen Bescheid vom Gesundheitsamt, dass ich Covid-19 habe, habe ich auch eingerahmt. Und dazwischen noch ganz viele Malereien aus, der, aus, der, aus dem Lockdown. Von aus mir selbst. Der, halt aus der Isolation. Aus der Isolation. Und das ist hier eine kleine Ausstellung. Und die, da kann ich die mir immer selber zeigen. Und den drei Leuten, die mich manchmal besuchen.
1: Wärst du bereit, auch das eine oder andere, würdest du dein Gesundheitsamtzeugnis verkaufen? Da gibt es bestimmt Leute, die das kaufen würden.
0: Ja, ich würde meine Adresse vielleicht unkenntlich machen, aber ja, klar, warum nicht?
1: Ja. Also ich ja, finde ehrlich gesagt, dieses, also dieses
0: Gesundheitsamtbescheinigung, dass ich krank bin, ich habe schon mal, da habe ich Lamblien gehabt, da war ich mit meinem Ex-Mann in Kambodscha auf so einer einsamen Insel und ähm, da gab es kein Was sind Wasser. Denn Lamblien. Und Lamblien sind ähm, Darm. Parasiten. Die sehen aus wie Birnen mit Propeller. Die sind auch echt groß. Und die kann man so. Die sehen wirklich schlimm aus. Kannst du mal googeln, Lamblieren. Und uns ging es richtig, 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 richtig schlecht. Und ähm, dann waren wir beim Arzt. Es war auch nicht so schön, Da musste man so Proben abgehen. Nummer zwei. Nicht Nummer eins Proben, sondern Nummer zwei. Das ist nicht schön, wenn man ein frisch verliebtes Ehepaar ist. Aber egal, wir mussten Nummer zwei <lacht> Probe abgeben. Und dann hat der Arzt hat das irgendwie, aus irgendwelchen Gründen hat er das gewusst, dass wir das haben. Weil wir irgendwie in diesem, auf dieser einsamen Insel, da gab es halt kein Wasser und kein Strom und kein gar nichts. Und da waren wir irgendwie zehn Tage. Und da haben wir uns irgendwie über so Dreckmatschwasser Wasser ähm, Ach, auch geil, das war eine Armeeinsel und diese Armee, also es waren, waren Soldaten waren auf dieser Insel stationiert und die haben dann eben so Touristen erlaubt, dass man da in so zwei, drei Hütten schläft. Das war wirklich wahnsinnig abenteuerlich. Und diese diese Soldaten... Kam die Armee auch? Die waren da halt stationiert, sage ich doch gerade. Von der ja. kambodschanischen Armee. Es waren so 20 Soldaten so. Und die ja. haben einfach den ganzen Tag in der Hängematte gelesen, äh, ges, gesessen und Whisky getrunken. Und hatten aber halt... Maschinengewehre. Das war schon krass. Dann haben wir Silvester gefeiert, noch mit so ganz komischen Hippies aus Australien. Das waren so zehn Leute und halt 20 Leute von dieser Armee. Die waren schon so ein bisschen weiter weg, so ein, zwei Kilometer. Aber die kamen dann auch an Silvester mal schön rüber, marodiert und haben dann einfach angefangen, mit diesen Maschinengewehren super besoffen in die Luft zu schießen. Es war schon ein bisschen spooky, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie hatten wir keine Angst, weil die. es war irgendwie keine unangenehme Energie, aber es war schon so, da hätte sich auch einer nur mal vertan müssen. Naja, diese Insel wurde inzwischen... Leider verkauft. Ähm, wie hieß die denn nochmal? Egal. Hat die jetzt die, irgendein, irgendein Hollywoodstar gekauft? Nee, nur an ein Hotel wurde die verkauft. Ach, das okay, schade. Schön, Ich hätte
1: die auf jeden Fall mit den Soldaten gekauft, die dann einfach da immer weiter Whisky trinken. Die
0: mussten einem auch immer Strom geben und so, weil die haben einmal Strom abgezapft. Und es war einmal in der Woche, kam, so, kam von irgendeinem Touristen-Tour, kamen Leute an die, auf die, an die Insel und haben da gebadet. Also ne, mit so einem, so einem Ausflugsboot. Einmal ja. die Woche und wir alle mal so, ach, na toll, jetzt werden wir hier wieder gestört von diesen Touristen. <lacht> so. so unsere Insel sollen unsere so Ruhe haben. Oh, das war schon wirklich geil. Das war schon echt krass, fällt mir gerade ein, hätte ich einfach vergessen. Ach, das war schön. Ähm, auf jeden Fall, da hatte ich Lambly und da habe ich auch vom Gesundheitsamt ich einen Schrieb bekommen, dass ich ähm, eine meldeflüchtige Krankheit habe und dann mussten wir Antibiotikum nehmen und dann nimmt man so ein Antibiotikum, was man eigentlich nur gegen Syphilis und Tripper und sowas nimmt. Das ist das schlimmste Antibiotikum der Welt. Das ist wie ein Atomschlag im Magen und im Darm und das mussten wir dann nehmen. Zwei Wochen lang und der Arzt hat uns, äh, der Apotheker hat uns nur so angeguckt, der dachte natürlich, dass wir Syphilis haben. Natürlich, klar. Ja. Und dann... Haben wir das immer genommen und es war dann wirklich so, als würden diese Lamblien ihre Verwundeten und Toten auf so Schubkarren durch so da gefahren. Weil es einem so schlecht ging. Und nach zwei Wochen war aber gut. Dann ging es einem wieder gut. Und es hat tatsächlich so drei Monate oder so gedauert, bis wir überhaupt rausgefunden haben, was wir hatten. Ich habe immer gekotzt und mein Ex-Mann hatte immer Durchfall. Und dann hat unser Arzt, dass der darauf gekommen ist, ein Engel. Ach, dann Nein. seid ihr erst behandelt ja. worden? Nach
1: so langer Zeit? Ach krass, okay, heftig. Das ist ja, ähm, Heidi Klum und äh, Tom hatten ja auch mal so Darmparasiten. Genau, da haben wir schon mal drüber geredet. Propeller. Das habe ich wahrscheinlich
0: alles ja. schon mal erzählt und nur wir beiden ohne Gehirn haben es vergessen. Egal. So mein Schatz, jetzt ist das die längste Folge der Welt geworden, 54 Minuten. Ich glaube, es hakt. Und davor ist ja noch die 15 Minuten von den von den äh, von unseren Popstars. Also da ist jetzt auch richtig mal was drin noch, richtig was drin. Also da so. ist richtig
1: was drin. Vielleicht können wir darauf kurz nochmal hinweisen, ja. wenn ihr Lust habt, euch alle Songs von allen Bands, die jemals durch die äh, Popstars Show berühmt geworden sind, anzuhören. Dann könnt ihr jetzt auf welt.de gehen. Da könnt ihr euch äh, quasi alle Videos angucken, könnt auch ein Starterpack von den New Angels Daylight bestellen und äh, könnt eigentlich sehr glücklich werden. Außerdem könnt ihr auf www.steady.hq.com slash nicht, also ohne HQ, also Steady, ohne Punkt, Steady HQ. ich schreibe euch das einfach hier rein. Auf Steady könnt ihr euch Folgen anhören, wo wir zum Beispiel über die Bachelorette reden, über Prince Charming reden und über Temptation Island. VIP spreche ich da mit Visa wie -vis. Da gibt es viele tolle Folgen. Hört euch die an und kommt außerdem in unsere Niemand muss sein Promis sein Ultras-Gruppe auf Facebook. Und Ihr könnt diesen Podcast überall, wo ihr ihn hört, abonnieren. Und wenn ihr könnt, könnt ihr auch eine Bewertung schreiben und äh, da mal ein bisschen Kommentar hinterlassen, wie euch das hier alles so gefällt. Ich hoffe natürlich sehr, sehr gut. Elena Gruschka, hast du noch was hinzuzufügen? Nee, nix. So, dann mach's mal gut, ne? Wir sehen uns äh, nächste Woche. Wir wieder. müssen
0: in einer Minute die Bachelorette aufnehmen. Jetzt tun wir nicht so.
1: Ich wollte, ich, wollte ein bisschen, ich wollte ein bisschen Mystery aufrechterhalten. Nein,
0: halten. wir nehmen gleich genau hier im Anschluss die Battle-Red-Folge auf für Steady. Also, bis gleich.
1: Also, bis bald. Das war Niemands muss sein Promi sein: der Klatsch- und Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Groschka und Max Richard Lessmann Gonzalez.